0: Školský zákon sa mal tento týždeň prerokovať v parlamente. Na poslednú chvíľu sa presunul, aby sa tak zvýšila šanca, že vôbec prejde. Zmeny sú pritom súčasťou plánu obnovy a schválili sme ich mali už v minulom roku. Čo musí minister Horecky spraviť, aby dostal hlasy aj SAS? To sa opýtam exministra školstva Branislava Grölinga. Vítajte v relácii doslova. Dobrý, deň, prajem. Pán Gröling, tak s ministrom ste už o zákone rokovali, lebo ešte tento týždeň to vyzeralo tak, že ste o tom vôbec spolu nehovorili, takže už ste sedeli a tá sa nejaká dohoda?
1: Čo sa týka výhrad tejto novele zákona, tak to už prezentujem vyše mesiaca a aj konkrétne prezentujem jednotlivé veci, ktoré sú sporné s plánom obnovy, pretože plán obnovy, ktorý sme s kolegami aj písali, takže vieme, čo je tam napísané, hovorí úplne niečo iné, ako hovoril zákon. Takže sme chceli zosúľadiť tieto veci a potom ešte ďalšie prípomienky k tomu, aby sme naozaj ochranili deti a aj, aj rodičov. Ja som mal telefonát tento týždeň v pondelok po koaličnej rade, kedy kedy pán minister si aj uvedomil, že sú v menšinovej vláde, sám to povedal, že teda potrebuje hlasy strany SAS. Následne sme včera ešte sedeli nad tými, tromi nejakými podmienkami, obsahovými a vecnými podmienkami. Ja predpokladám, že najbližšie dny padne nejaké rozhodnutie. Dúfam, že to rozhodnutie bude kladné nie voči Saské, ale bude kladné voči deťom, pretože prioritne, čo obhajujem, tak obhajujem práva detí.
0: Takže črtá sa nejaká dohoda, chápem to správne.
1: Nebolo vyslovené, že nie zo strany ministerstva školstva. Pán premiér garantoval, že áno, sú to zmysluplné pripomienky a že by mali byť zapracované. Ja chcem iba garanciu, že v druhom čítaní tieto pripomienky budú naozaj zapracované. Nechcel som ísť do toho, že podporíme v prvom čítaní a parlament momentálne je naozaj že veľmi nevyspytateľný a nechcel som sa spoliehať, že v máji bude nejaký problém. Chcel som to vyriešiť dopredu, preto som dával aj ten návrh, že aby tie pripomienky tam už boli zapracované. Povedali, že dobre, keď budú N garantované v rámci rozpravy, tak vieme tento zákon posunúť do druhého čítania.
0: Poďme teda na tie konkrétnosti, pretože vy kritizujete, že v zákone nie je definícia segregácie a povedali ste uh, teda na Margo ministerstva školstva, že si nechceli šp- špiniť ruky nepríjemnou témou, to je teda vaša citácia. Nie je to tu trochu pritvrdé, pretože uh, rezort školstva tvrdí, že segregáciu chceli dať do antidiskriminačného zákona, čiže to nie je tak, že sa tej téme úplne vyhýbali, len chceli popri tom otvoriť iný zákon, kde by uh, tú segregáciu uh, teda dali ja nehovorím, že to je správne alebo to nie je správne ja sa pýtam len na to, či toto, že si nechceš píniť ruky teda neprijemnou témou, nie je príliš tvrdá kritika vôbec
1: nie a nie je to ani populárna téma nezískajú sa na tom ani body a preto ministerstvo do toho ani nechcelo ísť ak tvrdí, že malo otvoriť iný zákon, no veď ho mohlo otvoriť. S týmto zákonom mohol prísť aj novelizácia toho iného zákona, ktorý oni spomínajú, antidiskriminačného. Ale tá dohoda bola taká, že to bude v školskom zákone. My sme to mali v auguste minulého roku, keď sme tento návrh zákona dali do medzirezortného pripomienkového konania. Začlenený, že tá definícia segregácie tam je. Ten zákon, ktorý priniesol pán minister, táto, táto definícia tam nie je. Prečo je dôležitá definícia segregácie? Aj kvôli tomu, že máme rozsudky súdov už, že boli, o tom, že už boli niektoré deti segregované. Počas môjho obdobia na ministerstve školstva ja som riešil napríklad aj prípady, že na Slovensku máte školu, ktorá má dva vchody. Jeden vchod pre jedných deti a druhý vchod pre druhé deti. A toto nie je možné. Ale ano, ak dáme. Od s týma ak dáme, problémy. tie rozsudky
0: ano. máme. Dnes sú to už dospelí ľudia, ktorým bolo takto Ak Dáme definíciu ukryvne,
1: segregácie do zákona. Ja netvrdím, že zo dňa na deň sa niečo vyrieši, pretože potom musíme pomôcť samozpráve a mali sme pripravené aj niekoľko krokov na to, ako pomôcť samozpráve. Aj po finančnej stránke, aj po personálnej stránke, aby sa tieto veci riešili. Ja je, je to dôležité. O ale ono to
0: neznamená, že to z legislatívizmiznie ministerstvo odda do iného zákona. Len či teda bola tá snaha dať to do iného zákona. Či toto nie je zbytočné Pre... vytlkanie politického kapitálu hovoriť, že minister si umýva ruky na nepríjemnosťami? A do, do,
1: do akého iného zákona? Antidiskriminačného A ktorý iný rezort má problém so segregáciou? Ktorý iný rezort? Školstvo má infringement, boli segregácie z Európskej komisie. Školstvo má potvrdené rozsudky súdov, kvôli tomu, že deti boli v školách segregované. Poveste mi takýto príklad na iné ministerstvo alebo iné oblasti. To je iba také vyhováranie, že nechcem to riešiť, hoci všetci vieme, že jediné školstvo má s týmto problémy, máme to potvrdené z Európskej komisie aj zo súdov.
0: Mhm, čiže je podstatné, v ktorom zákone to je podľa vás?
1: Je podstatné, aby sme to mali teraz. Ak nie je momentálne pán minister spravodlivosti, aby niečo také vyriešil, pretože keď sme boli my v rámci ministerstva školstva, tak dohoda s pani Kolikovou bola, že to bude v našom školskom zákone, že si to tam dáme do toho medziresortného pripomienkov konania, príjmeme to a keby sa to malo riešiť potom v antidiskriminačnom, tak sa to nejakým spôsobom prepojí. To bola tá naša filozofia. Viete, ja som chcel byť ambiciózny, naozaj sme chceli pomôcť týmto deťom, chceli sme vyčleniť na to finančné prostriedky a ja som nechcel čakať na ostatných kolegov, kým sa dohodnem, lebo ako náhle to pôjde do antidiskriminačného zákona, tak sa budú vyjadrovať všetky ostatné a na niečom to môže stroskotať. Školstvo má problémy so segregáciou detí. A toto pre mňa proste bola tá priorita, a preto sme boli takto ambiciozni.
0: V tomto už máte dohodu, že to minister zapracuje do toho školského zákona, toto je už jasné?
1: Pán minister v pondelok v relácii inej televízii povedal, že áno, táto definícia bude v druhom čítaní zapracovaná. Ja sa veľmi teším. Viete, my sa takto posúvame, že bolo povedané, že ten návrh zákona, ktorý sme my pripravili minulý rok v auguste, že nebol dobrý ale na druhej strane sa teraz deje to, že všetky veci, ktoré boli v tom zákone sa pomaly prijímajú. Ta pripomienka nárokovateľnosti k roku 26 sa prijala na vláde. to je to, čo by sme mali návrhu zákona. Teraz minister deklaroval, že bude tam definícia segregácie, to sme mali my v zákone. Tá, tá Takže ja nerozumiem, že hovoríme
0: o asistentovi, aby som to divakom ja, ja, vysvetlila. Ja, ja
1: nerozumiem teda, že na čo sme tu pol roka čakali, keď v podstate ten návrh zákona bude ten istý, ktorý sme my predložili minulý tak minister
0: rok. hovorí, že to tam nedával preto, aby sa mohli čerpať Euró- Fondy, lebo keď je v zákone napísané, že to má zabezpečovať štát, už na to nemôžeme čerpať eurofondy.
1: A to nie je pravda, stačilo by si vyvolať jedno stretnutie s Európskou komisiou, pretože tá dohoda bola, že budeme platiť, ak hovoríme o asistentov, o takže ak budeme mať definíciu nárokovateľnosti v zákone a budeme to garantovať Európskej komisie, následne nám percentuálne budú uvoľňovať ešte ďalšie peniaze na následujúce roky, kým celý ten balík prevezmeme do štátneho rozpočtu.
0: Vy tvrdíte, že ideme o nálepkovati tisíce detí, pretože zákone, v tom školskom zákone sa píše, že ak dieťa potrebuje akúkoľvek pomoc, ktorú štát bude vlastne financova, financovať tomuto dieťaťu, tak sa stane žiakom so špeciálnou výchovnou vzdelávacou potrebou. Tou špeciálnou potrebou alebo to dieťa, že sa takto onálepkuje, to hovoríme aj v prípade, že sa dieťa potrebuje doučovať alebo v prípade, že má zložitú rodinnú situáciu, napríklad tam. sa mu rozvádzajú rodičia. Toto mám chápať ako onálepkovanie. Dieťa potrebuje doučovanie tak mu povieme logicky, že potrebuje ako keby nejaký čas naviac, potrebuje nejaký špeciálny prístup, veď to predsa nie je onálepkovanie.
1: Ale to onálepkovanie je, že ono bude musieť byť diagnostikované a bude mať tú nálepku špeciál- dieťa zo špeciálnou výchovnou vzdelávací potrebami. My, keď sme po covide rozmýšľali, ako pomôcť deťom, tak sme získali obrovský balík finančných prostriedkov z plánu obnovy na obrovské projekty doučovania, kde boli 10 tisíce detí, ktoré sa doučovali. Na to sme nepotrebovali nikoho onalepkovať na to sme nepotrebovali nikoho diagnostikovať. Ak sa spomenie, že diagnostika na Slovensku, tak vo mne to proste evokuje všetky tie prípady, kedy niekto prišiel do rómskej osady, zdiagnostikoval deti, všetky deti mali nejakú diagnozu, išli do špeciálnej školy a takto sme im nezabezpečili dobré vzdelanie do budúcna a dobrý život do budúcna. A tomuto sa chcem vyhnúť. Nemôžeme tu diagnostikovať deti za to, že majú zložitú rodinnú situáciu, tam má byť pohovor s psychológom, ktorý bude na škole, so školským psychológom. A nie je
0: toto tá diagnostika? To... Alebo že učiteľ povie, že žiak potrebuje ešte ale viac to nie ľudí nie dobrať, dobrať nejaké učivo. Lebo ono to z toho zákonu vyplýva, že aj učiteľ môže povedať, ktoré dieťa potrebuje tú špeciálnu výchovno vzdelávaciu potrebu. Čiže nie je to len o tom, že sa tu hráme o nejaké pojmy, slovíčka a keď sa to v tom zákone zmení, ale ostane to v princípe rovnaké, tak už nebudete tvrdiť, že je to na odporenie. Nie, nie,
1: nie, nebude to to isté. Napríklad, keď ste spomenuli, že môže každý učiteľ diagnostikovať, tak sa spýtam, podľa čoho tu budú učiteľia robiť. My tu máme nejaké manuály, nejaké štandardy, to sa vyučovalo, učiteľia to vedia robiť. Nevedia, lebo to nie je diagnostika. Diagnostiku môže robiť odborník, špeciálny pedagóg, robia sa v poradenských centrách, ale netvrdíme, že diagnostika je na školách. Dokonca v tom zákone je napísané, že to môže robiť akýkoľvek pedagogický a odborný zamestnaníc. To znamená, že kdokolvek z vlastného podnetu bez súhlasu rodiča. Tak ja sa potom pýtam, že či naozaj to rodičom nebude vadiť, že raz prídu do školy a povedia, že my sme vám včera akurát zdiagnostikovali deti a majú takúto a takuto diagnozu a takúto a takuto pomoc. Či to, nie to je pre mňa proste nie, nepredstaviteľné, ten učiteľ mesiace
0: až roky pozná mm-hmm. to dieťa, vie, kedy dieťa zaostáva, aké sú tam ano. ešte možnosti, že doučovanie ano. to vie napraviť a vie sa do nejakej tej témy dostať, tak či to nie je len hranie sa od oslovička, alebo ten učiteľ predsa vie povedať, že tak toto dieťa potrebuje podporu napríklad doučovanie.
1: A takto sme aj fungovali v rámci doučovanie, že sme povedali, tu je doučovanie, veľký projekt množstvo peňazí, identifikujte deti a oni dostali doučovanie. Ale nepotrebovali sme k tomu žiaden papier, žiadnu nálepku alebo žiadne diagnostikovanie na tento, túto časť veci. Chápu, Samozrejme, keď že keď pôjde do poradne, to financoval štát.
0: Tak asi potrebuje nejak tie deti pomenovať, evidovať, aby to bolo aj papierovo správne. Ale tak nie je my, to len o tomto?
1: Aj, aj my sme v rámci doučovania evidovali deti, že ktoré doučovanie sa robilo, na ktorej škole, koľko detí, aký vekový priemer, aké predmety a tak ďalej. Nejde iba o to, aby sme dieťe, die, dieťaťu, ktorému povieme, že musí sa doučovať, lebo má nejaké medzery v rámci, v rámci vedomosti, tak aby sme mu potom ešte nepovedali, že no a tebe ešte musíme zdiagnostikovať a ty budeš mať ešte takúto nálepku. Nerobme nejakým spôsobom ďalšie traumy. A vám sa to môže zdať, že to je o slovičkách, ale napríklad jedna veta tam rozpráva, že ak rodič má dieťa, ktoré má nejakú diagnózu a príde riaditeľovi, tak riaditeľ môže toto dieťa aj odmietnúť, zobrať do školy, lebo mu nebude môcť dať takúto podporu. A tým pádom sa bude hľadať nejaká ďalšia škola. No ak takto budú fungovať všetci riaditeľia, tak tu budú vznikať naspäť nejaké školy, takzvané tie osobitné školy a takýmto spôsobom budeme opätovne segregovať deti. Nie, štát sa má postarať o to, aby pomohol každému jednému dieťaťu, aby pomohol každému jednému rodičovi a nie, aby nejakým spôsobom sa vyvinoval, že no, my vám to nevieme zabezpečiť, tak pôjdete tam do nejakej jednej školy a tam vás budeme všetky, všetkých sústreďovať.
0: Alebo to bude preplácať, čiže to ten riaditeľ bude vedieť zabezpečiť.
1: Ak to tak bude, tak nemusíme tam mať túto vec. Nemusíme to je jedno tam mať jedno slovo diagnostika. No, nie, nemusíme mať to, že riaditeľ bude niečo odmietať. To tam nemusíme mať, keď štát to bude garantovať. Viete, tam si jednotlivé veci e, proti sebe nejakým spôsobom protirečia. V rámci plánu obnovy je napríklad napísané, že podporné opatrenia vo jednotlivých tých častiach alebo stupňoch sú pre všetky deti. Lebo v rámci pomoci, pri tom doučovaní napríklad, alebo pomoci, ak má nejakú ťažkú rodinnú situáciu, až po tú pomoc naozaj možno v rámci zdravotne handikepovaných detí. A takto je to nápisané v pláne obnovy. Zákon hovorí, že to budú deti iba diagnostikované. A preto budeme diagnostikovať všetky deti. No pre mňa je to nepredstaviteľné a stále vo mne to evokuje falošnú diagnostiku, evokuje to vo mne zarábanie na deti a proti to, na deťoch a proti tomuto sa budem obranila.
0: Minister Horecký skôr hovorí, že tá pomoc má byť adresná a aby sme vedeli, akú tú pomoc dieťa potrebuje, tak potrebujeme vedieť. Potrebujeme
1: o, diagnostikovať, aby niekto potom. V čom na tom sa zarábal. pohybujeme?
0: On pred pár dňami v tomto štúdiu povedal aj toto. My do toho zavádzame systém, vzniká katalóg podporných opatrení, k tomu vzniká aj metodika. Aby sme dali učiteľom aj týmom podporu, aby si to niekto nevysvetľoval subjektívne.
1: Katalog podporných opatrovení pripravila pani štátna tajomnička Sitová so svojím týmom, keď sme boli na ministerstve školstva. A štandardy k tomu, ktoré mali byť pre poradne, ktoré mali na základe tohto postupovať, doteraz nie sú podpísané. To je niekoľko stoviek strán, ktoré pripravovalo desiatky odborníkov viac ako jeden rok a, a, pripravili veľmi kvalitný materiál, na základe tohto materiálu sa okolité krajiny reálne ozývali, že si ho chceli pozrieť, ako to máme napísané, ako to máme štrukturované a tak ďalej. Doteraz to napríklad nie je podpísané a doteraz ja neviem na základe čoho sa robí diagnostika v rámci poradní. Je to na základe toho staršieho systému alebo tých starších metód, ale nejdeme dopredu. Viete, my sme chceli... Počkajte na
0: tohto zákona a potom sa to podpíše, tá metodika?
1: Tá metodika mohla byť už podpísaná dávno. A Viete, ten zákon aj mohol byť schválený dávno. Ja teraz tak dopredu poviem, že možno to dopadne tak, že ten zákon bude úplne vyzerať ako ten, ktorý my sme pripravili v auguste minulého roku. Tak prečo nemohol byť prijatý už v novembri alebo v oktobri minulého roku? Tam bol my sa v čase
0: tý... pripomienkového konania. Stačilo Takže ministerstvo potrebovalo aj zapracovať tie jednotlivé pripomienky.
1: Stačilo iba vyhodnotiť v oktobri tie pripomienky a následne mohol zákon ísť do Národnej rady. Pán minister hovorí, že zostal tam celý tím, ktorý prišiel so mňou. Tento tím je veľmi šikovný a tento tím splnil dve plátby a splnil tri úlohy v prvej platbe, štyri úlohy v druhej platbe a dokonca v tejto tretej platbe sme mali už pred dopredu splnené 4 ďalšie úlohy.
0: Tak tam máte 8. rovnaké týmy. A, a hovorí, že tým, len kontinuálne pokračuje v tom, čo ste začali.
1: A preto ja sa je že, že, že prečo, prečo na to musíme čakať pol roka a nakoniec to dopadne aj tak, že ten zákon bude vyzerať rovnako, ako sme ho pripravili. my.
0: No to uvidíme, samozrejme, Presunulo sa to na koniec chôdze. Čiže aj od toho, či vy budete ochotní robiť nejaké ústupky. Ste z vašej strany ochotní robiť nejaké ústupky, aby to prešlo?
1: Či čo to nie sú ústupky. To sú veci, že keď si pozrete plán obnovy a pozrete si zákon, tak tieto veci kolidujú. Dokonca už aj z Európskej komisie prišiel list informácia, aby som nezavádzal, že sú tam naozaj tieto sporné veci, naozaj tam nie je segregácia, naozaj ten zákon je pripravený na falošnú diagnostiku a segregovanie. Naozaj sú tam ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s plánom obnovy. Aj keby ten zákon bol schválený, tak tie finančné prostriedky nedostaneme, lebo tam sa to kontroluje podľa jednotlivých úloh, že ako bol plán obnovy napísaný a že aká je Nákoná. Takže ja chcem iba dosiahnuť to, aby sa to zjednotilo, aby sme naozaj mali garantované peniaze. A druhá vec, budeme sa pozerať na dieťa. Vždy som sa pozeral na dieťa a chcel som pomôcť deťom a rodičom a nášmu školstvu. A tento zákon to nerobiť.
0: Poďme ešte k jednej téme, pretože zákon má priniesť aj nárok na miesto v škôlke pre štvor a potom teda trojročné deti. Vy že ak obec miesto nemá v škôlke pre dieťa, môže rodičovi vlastne poskytnúť iné miesto, ktoré môže byť vzdialené až do 10 kilometrov. A keď rodič nemá auto, môže to byť veľmi komplikované to dieťa tam nosiť. My ale kapacity nemáme, to vieme už dlhodobo, z plánov sa majú budovať nové kapacity, postupne sa to rozbieha, tie výzvy už sú vyhlásené, myslím, že niekoľko týždňov, ale samozrejme nejde to hneď. Takže tá obec nemá na výber. Keď to miesto nemá, tak jedine môže spraviť to, že tak vo vedlejšej obci to miesto máme, tak môžete ísť tam nie.
1: Takže urobíme iba zákon s nejakým pravidlom, ktorý bude na papieri, ale všetci vieme, že v praxi to nebude fungovať. Na čo nám nemáme? je potom taký zákon?
0: No, budujú sa tie kapacity, no. takže tam poziem. asi má byť mm-hmm. možnosť, aby tá obec mohla poskytnúť tomu rodičovi miesto aj teda vzdialené 10 kilometrov, Čo má spraviť obec?
1: Dve veci. Jedna vec. Filozofia predprimárneho vzdelávania a výchovy detí od troch rokov je veľmi dôležitá. Je dôležitá A to Na sú som najlepšie, myslím, najlepšie investované finančné prostriedky do detí a následne potom aj do školstva. To je jedna vec. Druhá vec, nemôžete robiť takéto opatrenia, ktoré budú iba na papieri. Tam treba byť znova ambiciózny, treba to mať premyslené a treba robiť aj pomoc smerom k samosprave. Jedna vec je, že to dáme do zákona, ale druhá vec, aká bude realizácia. My máme zmenenú už výhlášku v rámci materských škôl tak, aby pomohla samosprave budovať rýchlejšie materské školy. My už máme prenesené, financie, respektíve originálne financie, za ktoré sa financujú materské školy, vymyslený spôsob, na prenesené financie, že by sme mali normatív na materské školy, aby sme pomohli samozprávom no, to financovať? V
0: tomto štúdiu hovoril, že samozprávy podporujú, jednak im pomáhajú pri hľadaní pozemku, dokonca im pomáhajú uh-huh. pri vymienení pozemkov, uh-huh. pripravili do dokonca projekt, už si nemusia ten stavebný projekt škôlky budovať teda e, samozprávy samé, mm. ale že im ho poskytne ministerstvo školstva. Hovorili, že keď vytvoria ďalšiu triedu, tak od začiatku to Pozite. financuje ministerstvo toto. školstva, napriek tomu, že sa to robí až od mm. ďalšieho rozpočtového obdobia. A ďalšie a ďalšie veci, napríklad sú tam nejaké meké pravidlá na prechodné mm. obdobie, keď tá budova alebo tie jednotlivé triedy nesplňajú všetky tie štandardy, mm. aké majú splňať, aby to bolo nejaké dočasné riešenie. Čiže toto nestačí? Nie,
1: nestačí to. Lebo som nejaký výrazný projekt na to, že by samozprávy mohli požiadať napríklad o finančné prostriedky na dobudovanie materských škôl aj v iných priestoroch. Nezachytil som to, že budú dofinancované náklady učiteľov v materských školách. Nezachytil som nejaké výrazné stretnutia. Toto nie je téma pre ministerstvo školstva a to je veľmi smutné, pretože toto by mala byť téma. Keď sme my prišli na ministerstvo a boli sme pred otázkou, že malo byť zavedenie predprimárneho povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov, tak sme zverejňovali kompletné analýzy, kde máme problémy. Vedeli sme presne, ktorá obec alebo mesto v ktorej časti bude mať problémy. Tam sme komunikovali s primátormi a zo so my vyhlasovali sme projekt, aby mohli čerpať finančné prostriedky na dobudovanie, na vybavenie materských škôl na, na, na preplatenie nákladov učiteľov v materských školách a toto všetko musí byť ten istý balík, ktorý pôjde s týmto zákonom ale ten tam nie My dáme do zákona, že právny nárok napríklad ja stále spomínam Ružinov tu v Bratislave kde je naozaj, že enormný pretlak v rámci žiadosti. Môže pán starosta sa pozrieť aj do svojej inej materskej školy, ale tam nebude mať miesto, takže ponúkne najbližšiu matersku školu a to bude v Rusovciach alebo v podunajských biskupiciach. A keď rodič nebude tam chcieť ísť, tak štát vlastne povie, že no, tak my sme ti to poskytli za to, že ty tam nechce ísť a je to x kilometrov a musíš so svojím trojštvoročným dieťaťom tam chcete, chodiť.
0: Chcem, aby v zákone nebolo? Tak,
1: nie. Ja chcem, aby tam bol aj ďalší mechanizmus pretože sme navrhovali, že ak nastane takýto problém, tak štát má príspevkom garantovať rodičovi nejakú finančnú čiastku, za ktorú si bude môcť zabezpečiť ešte napríklad aj súkromnú alebo církevnú materskú školu alebo iným spôsobom zabezpečiť výchovu svojho dieťaťa. Nie plnú sumu, lebo niekedy sa to zvrháva do toho, že materské školy stoja 100, 200, 500 eur, takže štát by mal dávať toto. Nie. Určitú sumu, tá bola vypočítaná niekde od 150 do 250 eur a tieto financie sme mohli čerpať z eurofondov. Pani ministerka Remišová má obrovský balík finančných prostriedkov, ktorá nevie, kde ma dávať, vymýšľa rôzne volčery a neviem aké veci. Nech sa páči, to sú tie peniaze, ktoré pomôžu rodičom, pomôžu krajine a pomôžu aj deťom.
0: Čo v zákonne sa musí zmeniť, aby ste ho podporili? Čo sú vlastne tie vaše limity alebo nejaký ten manevrovací priestor? Čo tam musí byť, aby SIS povedala, že do jedného zodvihnete ruky?
1: Že tam nebude nálepkovanie detí a nebudeme robiť diagnostiku, ktorá bude smerovať k falošnej diagnostike.
0: Čiže toto jedno stačí?
1: Keď to bude garantované, lebo to máte množstvo ďalších opatrení, ktoré sú na to naviazané v rámci napríklad pôsobenia riaditeľov, v rámci pôsobenia podporných opatrenia a tak ďalej. Ale ak to mám dať do jednej vety, tak toto je tá jedna veta.
0: Mm-hmm, pretože to, čo vidíme aktuálne v parlamente, je, že neprechádzajú zákony, ktoré sú naviazané na plán obnovy. Aj Smerodina teda niektoré nepodporila. Otázne je, čo teda bude s peniazmi z plánu obnovy, lebo uh, myslím, že tá ďalšia platba, alebo teda to, čo je ohrozené, <coughs> hovorí to aj pani Vašaková, Prečo sa toto deje? Skúste mi to vysvetliť, lebo všetkým to... politikom by asi malo záležať na tom, aby Slovensko dostalo 1,7 miliardy eur, nie?
1: Ale myslím si, že my sme, nech sa povedať, že jediná strana, ale strana, ktorá vždy podporovala plán obnovy a že sme hlasovali za všetky míľníky a zákony, ktoré boli priamo naviazané na plán obnovy. Národné parky? Národné parky na sme rodina, nie na Saske. Saska práve bola tá aktívna, ktorá presadzovala cez pani Zemanovú a presviečala ostatných poslancov, aby sme to schválili. Reforma nemocníc, veď to bola pani Jana Byto-Ciganíková, ktorá bojovala za to, aby sme schválili reformu nemocníc, aby sme pomohli nášmu zdravotnícu, aby sme získali finančné prostriedky. My na školstve splnili sme prvú platbu, splnili sme druhú platbu, splnili sme úlohy v tretej platby a ja iba teraz obraňujem na jednej strane financie, aby naozaj sme ich dostali, aby nám komisia nepovedala, že vy ste si schválili zákon, ktorý nie je v súľade s plánom obnovy a na druhej strane obhajujem deti a obhajujem rodičov Môžeme na to, aby mali dobré vzdelanie. Ak teraz opäť nezahlasuje sme rodina alebo poslanci Olano, lebo sa budú chcieť pomstiť pánovi Hegerovi ako poverenému premiérovi, tak môže nastať aj toto.
0: Ale nebude to teda na pleciach SAS, lebo sa z toho nejak vynechali
1: no nebude to na plece jazec, lebo ja nevidím dôvod, aby neboli prijaté veci, ktoré sú na podporu detí. Tamí príde už. Poďme
0: trochu aj politicky. Podľa jednotlivých prieskumov to vyzerá tak, že SS stratila svojich voličov a najväč vám ich prešlo do progresívneho Slovenska. Progresívne Slovensko ohlasuje nové tváre, teraz napríklad roku je z Jaroslav Nospiš, ako mal napríklad aj Oskar Dvořák. Predtým Štefan Kíš prešiel do progresívneho Slovenska. Ako sa pozeráte na to, že oni ohlasujú nové mená, vám klesajú voliči a vy ste takým veľkým menom neprišli.
1: Neviem, či sme strátili voličov, možno boli iba taký trošku nahnevaní na nás, alebo zmetení, alebo možno nepochopili úplne, že, že tie kroky, ktoré sme robili. No, ten, 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 jeden, áno, ten, ten cieľ bol, aby sme vyriešili ten najväčší problém v našej krajine, to bol človek na ministerstve financí, to sa nám aj podarilo, za to sme zaplatili, to sú tie klesajúce preferencie ale my stále vieme ponúknuť tie isté tváre, ktoré boli na ministerstvách, ktoré robili reformy, ktoré sa vedeli postaviť za ľudí. Vedeli sme obhajovať ľudí či už v kovide, či už pláne obnovy, alebo v ostatných oblastiach. No, ale to teraz nestačí,
0: keď ďalšie strany ohlasujú vydržen... nové tváre, čiže ohlasíte nejaké nové tváre aj vy? Čo sa
1: týka iných strán, tak asi musia ohlasovať nové tváre, lebo nejaké iné nemajú, tak musia príjmať nejakých ďalších ľudí, aby vôbec zaujali.
0: Tak my... to vnímate.
1: My tam máme pani Kolikovu za reformu súdov, pána Sulíka na hospodárstvo, ekonomické témy, to sú najsilnejšie osobnosti v rámci ekonomie. Pán Jurzica, pán Oravec, pán Sulík. Čo sa týka spravodlivosti, pani Kolíková, pán baranik. Čo sa týka zdravotníctva, to je pani Jana Byta Cyganíková. Čo sa týka školstva, sme my s celým tímom, s pánom Pavlisom, s pani Sitovou. My nechceme ohlasovať tu nové mená, pretože ľudia nás už poznajú, vedia, čo sme robili na ministerstvách, vedia, že sme reformná strana, že vieme priniesť reformy, že ich vieme napísať, vieme ich vyargumentovať, vieme ich prijať a vieme ich aj aplikovať. Dobre, ja a toto to pýtam, budeme ponúkať aj ľuďom.
0: Aj kvôli tomu, že teda stále má platiť ponuka pre Ivana Korčuk, a to by bolo asi veľmi silné meno, ktoré SAS by mohlo pomôcť. A vy sa na to ako pozeráte, že tá ponuka teda stále platí?
1: Ja neviem, či sa budeme o tomto nejako rozprávať. Ide povedať, že toto je už pre mňa nejaká uzatvorená téma, stále to vybruje v médiách, ale neviem, čo viac vám k tomu môžem povedať, ako to, čo už bolo vyslovené, že v minulosti tá ponuka prišla, uh, udeli sa určité veci a týmto je skončené. A pokiaľ, pokiaľ nebude. Inak to vyslovené, tak stále to je v tomto istom.
0: Dobre, rozumiem tomu. Vy už ste viackrát povedali, že nevylúčujete povolebnú spoluprácu s hlasom. Progresívne Slovensko sa ešte nevyjadrilo, ako to budú mať demokrati napríklad hlas zo spolupráce uh, vylúčili. Tak prečo vy hovoríte, že si viete predstaviť tú spoluprácu?
1: Ja som nepovedal, že si viem predstaviť spoluprácu. U nás o takýchto veciach... Povedali ste
0: to. Myslím, že pred mesiacom v RTVS.
1: Uh, v, aj, aj na Markyze som dostal túto otázku, ale idem iba vysvetliť že u nás o týchto veciach rozhoduje kongres. My máme presne zadefinované, že s kým nepôjdeme a to je smer, sociálna demokracia, to sú kotlebovci, to je úplne automatické a to je SNS a o všetkom ostatnom budeme rokovať. Ale ja neviem, či je správne, aby sme teraz hovorili s kým áno, s kým nie a ako to tu bude vyzerať a podobné iné veci. Preto som vyslovil, že Neviem, čo sa udeje na sledujúce obdobie. Určite hlas by nebol nejaká želaná koalícia vôbec a pre mňa osobne už duplovanie nie. Ale nebudem teraz nikoho nejakým spôsobom tu dopredu vylúčovať a rozprávať, pokiaľ neprebehne veľmi poctivá debata u nás v strane. Nezhodnotíme si všetky veci a nepovieme, že čo bude najlepšie pre Slovensko, lebo to je dôležité.
0: Chápem. Poďme k demokratom. Eduard Heger teda je predsedom Novej strany, ktorá vznikla zo strany spolu. Ako sa pozeráte na túto jeho iniciatívu?
1: Ja, pre mňa pán Heger je človek, ktorý bol v strane, ktorá písala vládne návrhy s fašistami. Bol v strane, ktorá zabranila vydaniu spravodlivosti Roberta Fica. Tvoril tandem s pánom Matovičom, keď tu urážali absolútne všetkých od prezidentky menšiny novinárov. A teraz sa mám pozerať na toho istého človeka, ktorý hovorí, že to bude robiť inak keby to robil inak už minulý rok v auguste tak táto vláda mohla pokračovať mohli sme tu mať normálny termín mohli sme normálnym spôsobom fungovať len stačilo to rozhodnutie takže ja budem iba sa pozerať že v čom to bude iné a budem sa pýtať že prečo to iné nebolo už predtým
0: keby máme po voľbách a je tu možnosť ísť do koalície s demokratmi vy by ste ako hlasovali v to je,
1: to je znova to isté že ja, nech, ja budem u nás aj odporúčať aby sme teraz ani nehovorili do budúcna že áno alebo do budúcna же
0: Takže takto so to cítite, nepoviete mi. Momentálne či to bol cíti... preferovaný pár.
1: momentálne to cítim tak, lebo mi to príde, že teraz každý na každého povie, že nie, 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 a teraz tu zostane taká patová situácia, že nakoniec to povedať, áno, áno, áno. Že to zostaví smer s fašistami a to teda, neviem predstaviť túto krajinu, že kam by sme smerovali. Teda viem si predstaviť, smerovali by sme do Ruska a boli by sme tak nahne do nafarbená krajina, že si to ani neviem predstaviť, ani si to nechcem predstaviť.
0: Takže zatiaľ neutralita príde. Momentálne
1: môj osobný postoj bude takto neutrálny.
0: Poďme ešte k jednej téme, pretože Martin Klus neúspel pri vypočúvaní na pozíciu auditora, nehlasoval za ňoho ani jeden poslanec, traja sa zdržali 20, dokonca hlasovali proti. A on teda hovorí, že niekto sa intenzívne pokúšal o to, aby to takto dopadlo a na otázku v denníku N, že kto to bol, odpovedal, že Richard Sulík. Ako sa pozeráte na toto vyjadrenie pána Klusa?
1: Ja som sa teraz aj usmial, lebo som tiež čítal toto vyjadrenie tak pán Sulík tu nenakúpil testy, nezabezpečil plyn, ale zabezpečil a ovplyvnil 20 eur poslancov, ktorí sú v komisii zo všetkých krajín. Môžem vám teda povedať, že my sme tak vplyvná strana s tak vplyvným predsedom, že to som ani ja sám nevedel. Je to iba na pousmiate, Je to taká nezrovna šťastná argumentácia zo strany pána Klusa.
0: Je to hamba, ako to dopadlo?
1: Prioritne asi to, bude, sa, asi to bude hamba smerom k Slovensku, že niečo takéto sa dopustilo a že to dopadlo takýmto spôsobom. Ja ale poznám Martina Klusa. On je naozaj priamy a človek a má aj, alebo mal aj dobré hodnoty a ja verím, že nebude v tejto misii pokračovať ďalej a že tak, ako ho vyzval aj pán a pani prezidentka, tak stiahne svoju kandidátu. Mal
0: byť vôbec nominantom na túto pozíciu?
1: Ja keď som si naštudoval jednotlivé kritéria na tú pozíciu, tak bohužiaľ pán Klus naozaj na tú pozíciu nemá kritéria. Boli tam o mnoho kvalitnejší kandidáti, ktorých mohlo dať Slovensko.
0: Ako je teda možné, že... Ešte musím k
1: tomu dopovedať, ale pán Klus je naozaj veľmi dobrý diplomat a veľmi dobre sa orientuje v zahraničnej politike a tam by mal smerovať.
0: Ako je teda možné, že pán Klus bol predčasom na túto pozíciu nominantom aj strany SHS v roku 2021? Ste ho na pozíciu Európskeho dvora auditorov nominovali vy ako strana aj s posvetením Richarda Sulika? Tam neviem, či bola... Radou.
1: Tam neviem, že by bola takáto nominácia alebo niečo podobné. O tomto nemám informáciu.
0: Nemáte informáciu. No tak to bolo. Tak...
1: To neviem, kde je taký zápis alebo záznam alebo niečo podobné. Podvrdzuje to aj že to tak bolo. A presne tak, ako hovorí, že Richard Sulík obvolal 20 európskych europoslancov. Takže
0: vy to ani neveríte, že mal takúto nomináciu. Toto
1: mi príde úplne, že nezmyselné celé. Dobre. Ale to nemám to... o tom informáciu.
0: Dobre, teda tak uvidíme, ako toto celé dopadne, ako to dopadne so školským zákonom.
1: Dúfam, Je... že veľmi dobre, aj pre školstvo, aj pre Slovensko.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne, budeme to sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol exminister školstva a poslanec za SS Branislav Logrelling.
1: Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň.